0: Hey, wenn es nach mir ginge, gäbe es kein CV mehr.
1: Herzlich willkommen zum Bisfluencer Podcast. Heute mit mir, Hendrik Martens, und leider ohne Niklas, der ist nämlich krank zu Hause. Der wollte eigentlich übrigens auch total gerne dabei sein, weil wir heute einen ganz, ganz spannenden Gast haben, es ist nämlich die liebe Selma Kujas, herzlich willkommen. Moin.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier dabei sein darf. Ich freue mich.
1: Ich mich auch, weil es auch so schnell geklappt hat, weil als ich die, äh, deine LinkedIn-Bekanntheitsliste da gesehen habe, dachte ich, ey, ich muss mich ganz weit hinten anstellen. <lacht> aber ähm, wir sind ja schnell irgendwie zueinander gekommen. Das hat mich nämlich sehr gefreut, okay. weil ich das Thema, was du besetzt, extrem spannend finde, weil zum einen ähm, ich mich damit noch nicht viel auseinandergesetzt habe und zum anderen aber auch, wie viel Furore du innerhalb kürzester Zeit auf LinkedIn und allen anderen Kanälen generiert hast und deine Geschichte finde ich ultra spannend. Und wenn du Lust hast, erzähl doch einfach mal ganz in Ruhe, was dich so antreibt, wer du bist, was du machst, ähm, für die, die dich noch nicht auf LinkedIn gesehen haben und warum du äh, eine Bissfluencerin par excellence in meinen Augen bist.
0: Vielen, vielen Dank für diese wertschätzenden Worte. Um, kurz zu mir. Mein Name ist Selma Kuyas. Ich bin Profi für Bewerbung und Selbstmarketing von Fach- und Führungskräften. Mein großes Anliegen ist eigentlich, die Menschen darin zu unterstützen, genau den Job zu bekommen unter den Bedingungen, den sie sich eigentlich auch wünschen. Weil ich finde, das Leben ist viel zu kostbar und die Lebenszeit viel zu schnell vorbei um in einem Job festzustecken, der dich nicht glücklich macht. Das ist so mein, großes, mein großer Treiber eigentlich.
1: Mhm. Sprichst du da aus Erfahrung?
0: Natürlich. Ähm, ich bin so der Meinung, dass ein guter Coach, ein guter Mentor eigentlich den Weg schon gegangen ist und ein paar Mal auf die Schnauze gefallen, <lacht> wieder aufgestanden und natürlich, ähm, wie soll ich sagen, für die Coaches den Weg ebnet, weil er eben vorlebt oder das durchgemacht hat, was er anderen mit auf den Weg
1: gibt. Mhm. Und was ist dir da passiert? Welche Fragen noch? Oder ist das, äh,
0: ähm, ganz ist viel. Schwierig. Ich... Bin, ja, ich muss sagen, wenn man so von Stolpersteinen im beruflichen Werdegang spricht, habe ich so ziemlich fast jeden schon umgehauen. <lacht> ähm, ich habe kein abgeschlossenes Studium. Ähm, ich habe drei Kinder, war also dreimal in der Situation, nach der Elternzeit wieder den Einstieg zu schaffen. Ich hatte keine Führungserfahrung und konnte dann trotzdem ein Team leiten. Ich war dreimal arbeitslos und ähm, weiß einfach, was es bedeutet, immer wieder Nein zu bekommen. Nein, dich wollen wir nicht. Nein, deine Bewerbung ist nicht gut genug. Und weil ich mich mit Nein nie zufrieden gebe, also geht nicht, gibt's nicht, habe ich eigentlich für mich einen Weg gefunden, wie ich mich als Angestellter oder Fachkraft wirklich überzeugend präsentiere. Und das gebe ich weiter.
1: Wie hast du den Weg gefunden? Um, das so, ja, ich habe den Weg gefunden. Ne?
0: Göttliche Fügung, ich weiß es oh. nicht. Nein, ähm, ich denke, es braucht Kreativität, ähm, Innovationsgeist. Ähm, es ist Teil einer meiner Werte, dass ich versuche, die Dinge anders zu tun. Also das heißt, Bestehendes in Frage stellen, mir überlegen, okay, wie komme ich auf einem anderen Weg vielleicht schneller ähm, zum Ziel und Trial and Error also man muss die Fragen leben man muss probieren ausprobieren mit Ablehnung umgehen auf die Schnauze fallen wieder aufstehen und so erweitert man den Horizont und schöpft seine Möglichkeiten aus
1: wie lange ist jetzt die Reise seitdem du sozusagen äh, angefangen hast dich im, im Berufsleben zu bewerben und so weiter und zu merken das funktioniert irgendwie nicht so gut und da, wo du heute bist, nämlich als LinkedIn, frisch gebackene LinkedIn-Top-Voice, eine von 20, glaube ich, ne, in, in genau. Deutschland. Das ist ja schon äh, noch eine, muss ich ja gestehen, fast höhere Ehre, als ein bisschen Podcast zu sein. <lacht> äh, wie, wie, wie ist das passiert?
0: Um, das ist, Wie es passiert ist, kann ich nicht ganz so um, beziffern. Ich denke, es hat sicher viel damit zu tun, dass ich vielleicht auch unangenehme Fragen stelle oder in die Social-Media-Welt hinaus, posaune in den Dialog gehe, kritische Fragen stelle und so eigentlich auch ein Engagement mit meiner Community ähm, erzeuge. Ich versuche auch eben Menschen zu empowern, damit sie selber eigentlich ihre Lebensqualität steigern können. Und wie mache ich das? Ich versuche wirklich, all meine Tipps, meine ähm, besten Strategien kostenlos für jeden zugänglich zu machen. Und da, denke ich, treffe ich auch einen Nerv. Ähm, mittlerweile, weil so viele Angebote, ähm, da muss man viel Geld in die Hand nehmen. Und mir ist es wirklich wichtig, dass ich mein Wissen gratis zur Verfügung stelle. Es gibt für mich zwei Sorten, von Menschen, das sind, ich nenne es Service-to-Self-Menschen und mhm. Service-to-Others. Und diejenigen, die Service-to-Self sind, finden eigentlich ihre Motivation, indem sie ähm, ihre Tätigkeiten eigentlich im Eigeninteresse machen. Und Service-to-Self-Personen sind wirklich eigentlich im Dienste der Gemeinschaft. Und ich zähle mich halt einfach zur Sorte Nummer zwei und denke, dass ich dadurch auch ähm, auf Interesse stoße bei der Community.
1: Das ist ja ein Riesenthema, die letzten ein, zwei, drei Jahre, Wissen zu teilen, ohne direkt zu sagen, wenn du ein bisschen mehr Wissen willst, musst du jetzt aber auch äh, Geld dafür bezahlen. Ähm, wird ja aber auch vom Marketing hier und da schon ganz gut missbraucht, finde ich mittlerweile, dieses... Wort ist, äh, äh, wie heißt es äh, Inbound Marketing oder mhm. aber auch, äh, was habe ich noch, Social Selling. Mhm. Ja, ich finde es ja in den Grundzügen total spannend und ähm, bin auch ein großer Freund von, aber müsste es bei dir nicht auch so eine, so eine Geldschranke irgendwo geben? Weil du musst ja von irgendwas leben, wenn du sagst, du stellst dein Wissen umsonst zur Verfügung. Äh, das wird ja auch schwierig. Ne?
0: Selbstverständlich, also meine Miete zahlt sich auch nicht nur von Luft und Liebe, obwohl ich da sehr viel zu geben habe. Aber ähm, ein lustiges Beispiel, ich habe im Sommer dieses Jahres meinen ersten Online-Kurs produziert. Das ist ein Online-Bewerbungskurs. Ah, cool. Und dazu habe ich ein Webinar gegeben, um den Kurs auch vorzustellen. Und der erste Part war Wissen vermitteln, gratis. Also so, dass man eigentlich auch, ähm, wenn man das Webinar besucht, ohne irgendwie den Kurs zu kaufen, Erfolg haben kann beim Bewerben. Und dann gibt es ja den Part, wo der Pitch kommt und du über deinen Kurs erzählst. Und ich habe da sofort weiche Knie bekommen. Meine Tochter war dabei beim Webinar. Sie hat, ähm, war meine Assistentin und hat gesagt, oh Mama, du warst jetzt so unsicher, wenn es um Preise geht. und so. Es ist einfach nicht in meiner DNA. Ich habe nichts ja. gegen Social Selling, wenn es gut gemacht wird. Ähm, wo ich super Mühe habe, ist bei den vielen, vielen Marktschreiern die ich immer wieder sehe, täglich, die mir begegnen auf LinkedIn. Und das, finde ich, ähm, wertet eigentlich die Arbeit von richtigen Social Sellers und guten Marketeers ab, weil es werden alle in einen Topf geschmissen und es sind einfach nicht alle, ähm, ja, wie soll ich sagen, eben diese ähm, kalt Kaltakquise-Personen. Ja. Aber klar, ich muss auch von etwas leben. Aber ich habe für mich ein System gefunden, ein Modell, wo ich sagen kann: Okay, die Leute, die jetzt nicht ähm, verzweifeln oder finanziell in Not stecken, die können sich ähm, es leisten, dass ich gewisse Beratungsdienstleistungen ähm, erbringe. Aber ganz viele, die sich es nicht leisten können, denen möchte ich auch etwas ähm, mit auf den Weg geben.
1: Also Gibst du auch sozusagen so viel Wissen weiter, dass ich das direkt anwenden kann und nicht nur, äh, was ja sonst viel passiert? Es werden Dinge angeteasert und ich möchte dann ins Detail, ich bräuchte dann mehr Details und die gibst du mir dann sozusagen auch
0: noch. Ja, das finde ich, dann, das das find ich ist, toll. Das bin so nicht ich. Ich kann, es, es ist eben es ist nicht in meiner DNA. Ich kann dir nicht ähm, so. Ähm, das Goodie vorhin halten und dann sagen, okay, jetzt musst du bezahlen. Das geht nicht. Also ich bekomme täglich Nachrichten von Menschen, die mit meinen kostenlosen Angeboten ihren Traumjob bekommen oder erfolgreich wow. sind bei der Bewerbung. Und das zeigt sich eben schönerweise, und darum liebe ich LinkedIn, das zeigt sich dort auch, wenn du meine Empfehlungen anschaust. Ich habe, glaube, über 70. Und da sind ganz viele Empfehlungen von Menschen, die schreiben, hey, ich habe deine kostenlose CV Vorlage benutzt, ich habe deinen Blog gelesen, ich habe deinen Newsletter, deine Tipps befolgt und ich habe meinen Job bekommen. Und was will ich mehr? Also das ist ähm, genial.
1: Das klingt wirklich äh, wirklich äh, richtig. Das klingt richtig richtig. Also mhm. ähm ist etwas äh, etwas schönes zu hören, das irgendwie auch durch dass es noch immer viele Menschen gibt, die einfach Lust haben zu geben, weil ich sag das halt auch mal tut Dinge, die euch zum einen Selbstfreude bereiten, mit denen ihr andere inspirieren könnt. Und denk nicht dabei sofort nach, wie könnte man daraus das nächste große mhm. Facebook bauen oder halt so, diese, diese Startup-Mentalität, so okay. Sondern irgendwie, das Geld kommt ja immer mit dem, also meine meine, meine Erfahrung zumindest, dass ich immer, mit, wenn ich die Dinge, die ich mit Leidenschaft aus mir heraus gemacht habe, kam immer dann irgendwie auch Geld dazu. Und dass ich davon leben konnte. Und es war aber nie, dass ich ist ja, damit kann ich maximal viel Geld verdienen. Und deswegen muss ich das so und so bauen. Ich glaube, das ist ja auch so oft der. Ansatz, den diese vielen ähm, inbound Social Selling Coaches, die es ja so gibt, die tolle Programme auch anbieten, ja eigentlich genau so rum sagen, ne? guck, wieso verdienst du maximal viel Geld mit maximal wenig Arbeit dann ja auch noch und solche mhm. Geschichten, mit Automatisierung hast du, und ich glaube, das ist halt der grundlegend falsche Ansatz. Mhm. Aber die, die sind ja auch erfolgreich, das scheint ja auch zu funktionieren, das ist ja auch gar nicht der Kern unseres Gesprächs aber es triggert mich immer wieder, muss ich ganz ehrlich sagen. Das verstehe ich. Ähm, wie diese wie diese Branche im Moment funktioniert und wie du selber sagst, ja auch eine sehr wertvolle Branche, aber auch äh, sehr, sehr in Verruf kommt auf, eine, genau. auf einem höheren Level langsam also ich, und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir sprechen, damit wir zeigen, es gibt noch äh, andere Leute. Ich gucke übrigens gerade parallel immer die ganze Zeit mhm. total fasziniert auf deinen One-Pager, mhm. den man sich äh, online angucken kann und das ist halt ja so wunderbar äh, grafisch aufbereitet äh, mit so drei Bereichen und so. Sieht so die Bewerbung von heute aus?
0: Ich denke nicht. Also ähm, das ist, wie soll ich sagen, eben ich mache gerne die Dinge anders und darum ist vielleicht mein One-Pager auch so ganz anders. Aber auf jeden Fall, was heutzutage ultra wichtig ist und eben viele Bewerber Mühe haben, ist diese Selbstpräsentation wo es nicht um dich geht, sondern um deine Zielgruppe. Wer ist deine Zielgruppe? Mhm. Und die meisten kennen es im Lebenslauf. Das ist wie eine Biografie. Sie schmeißen alles rein, packen alles rein, was ich auch verstehe, weil es ist das Leben oder das Berufsleben und da ist alles wichtig. Aber es geht eben um die Zielgruppe, den Empfänger, was soll der lesen? Welche Informationen braucht er, um seinen Job zu erledigen? Und in dem Sinne ist sein Job, eine Bewertung vorzunehmen. Ist das ein Kandidat, der interessant ist für mich oder nicht? Und wenn ich mit diesem Hintergrund meine Bewerbung schreibe oder schicke oder gestalte, sieht dann die auch ganz anders aus, als was man die letzten 40, 50 Jahre gemacht hat.
1: Also es ist weniger... Guck dir die Firma, wo du dich bewirbst, ganz genau an, weiß alles über überführen. Klar, das ist bestimmt auch wichtig, aber eigentlich sollte ich mir erstmal mehr Gedanken über meine Zielgruppe, Schrägstrich, der Personaler, der das liest, der Geschäftsführer, der das liest, also mehr über diese Menschen Gedanken machen und die ansprechen und nicht nur, deswegen will ich in ihrem Unternehmen arbeiten. Also im Prinzip ja klassische Marketing-Kommunikation.
0: Genau, es ist Selbstmarketing-Kommunikation und die Zielgruppe ist das eine, aber was man nicht vergessen darf ist, der Leser ist immer ein Mensch. Und das heißt, wenn du in deiner Kommunikation auch noch die Bedürfnisse des menschlichen Lesers abholst, indem, dass du zum Beispiel Informationen strukturiert darstellst oder dass du Leser, beide Lesertypen bedienst. Es gibt ja einen Lesertyp, der hat gerne die Geschichten, eben das Storytelling. Das macht's greifbar. Und dann gibt's der Lesertyp, der gerne die knallharten Fakten hat, ähm, mhm. eher so männlich, männliche Leser. Ähm, wenn du, wenn du checkst, hey, ich muss beide Typen bedienen, dann kannst du das auch in deinen Unterlagen reflektieren. Das heißt, du machst einen Mix aus Fakten, aus Stories, es geht eben weiter als nur, welches Unternehmen ist es oder welches Produkt, welche Dienstleistung. Es sind, es sind immer Menschen, die dahinter stecken.
1: Ja, das äh, nehme ich total mit. Das finde find ich ja irgendwie spannend, wenn man, wie gesagt, ich habe mich, glaube ich, in meinem ganzen Leben einmal beworben. Ich, hab, ich hab irgendwie, wollte immer selbstständig sein. Und so spannender finde ich das ja, wie, um zu sehen, wie sich diese, wie sich das auch alles entwickelt hat. Ich kenne ja noch das Anschreiben, mein Lebenslauf, also dieses... Ist das immer noch so oder ähm, wie wichtig sind denn zum Beispiel Social-Media-Präsenzen für eine Bewerbung?
0: Hey, wenn es nach mir ginge, gäbe es kein CV mehr, auch wenn ich vielleicht damit gerade mein ganzes Business killen würde. Aber ich finde trotzdem, es ist ein recht veraltetes Medium. Ähm, wir haben heute mit der Digitalisierung der HR-Prozesse viel bessere Möglichkeiten. Die Generation Z, ich bin glückliche Mutter von zwei Generation Z-Kindern, ähm, die ticken ganz anders. Und ich meine, wir sollten wirklich schleunigst unsere Prozesse und die Art und Weise, wie wir Arbeitsplätze besetzen, ähm, auf diese Generation ausrichten. Mhm. Und meine Beobachtung ist, dass halt viele Prozesse sehr schwerfällig sind. Ähm, Digitalisierung, in der Chefetage noch nicht überall angekommen ist. Und ich hoffe, dass auch mit Plattformen wie LinkedIn ähm, dort ein Umdenken stattfinden kann, weil es macht wenig Sinn, wenn du die gleichen Informationen an verschiedenen Orten aufbreiten musst. Also einerseits musst du Stunden investieren, um ein cooles CV zu gestalten, aber auch, um dein ähm, LinkedIn-Profil zu gestalten. Also Und da stehen ja die ähnlichen Infos drin, für mich ist das ähm, eine Doppelspurigkeit, die einfach eigentlich nicht mehr nötig ist.
1: Ähm, berätst du denn auch äh, auf der anderen Seite Unternehmen oder Unternehmer bei, ähm, bei dem Thema Bewerbung? Also jetzt nicht nur mich als derjenige, der in einem Unternehmen arbeiten muss, sondern auch die, die andere Seite?
0: Noch nicht, aber was nicht ist, kann noch kommen. Was ich machen durfte und das war mega, das eine wunderschöne Story, ich durfte für die und Schweiz GmbH ein Stelleninserat machen. Ich hatte für einen Berater einen One-Pager erstellt und sie waren total begeistert und haben mich dann gefragt, hey Selma, könntest du dir vorstellen, ein Stelleninserat zu gestalten? Und ich so, hm, habe ich noch nie gemacht, aber ich mache es mega gern, weil ich immer mit meinen LinkedIn-Posts auch hart ins Gericht gehe mit ähm, den Stelleninseraten, weil die total langweilig sind. Und ich habe dort einen Mix gemacht aus grafischen Elementen und das auch aus Kernbotschaften, die sehr wertschätzend sind und ein Nicht-0815-Stellen-Inserat ähm, erzeugt eigentlich. Und das Fazit war, dass die Kegon ähm, das Inserat nach drei Tagen ähm, online wegnehmen musste, weil sie so viele Bewerbungen bekommen haben und wirklich die. Kandidaten, die sie sich gewünscht haben. Also man kann ja. so viel steuern, in schon im ersten Schritt. Und vielleicht, wer weiß, ähm, bin ich dann eines Tages, berate ich dann die andere Seite, wie sie gute Bewerber bekommt.
1: Während du ja gerade ähm, erzählt hast, habe ich mal auf deine LinkedIn Page geguckt oder gucke parallel da drauf und sehe halt, sowas habe ich so auch noch nicht gesehen. Ähm das, das ist ja wie so ein, so ein bunte ich nenne es jetzt mal Kirmes im positiven Sinne, da passiert ja richtig was. Ne? Da sind jetzt so Bilder, die bewegen sich, auch so kleine Vorschaubilder, die sich sogar bewegen. Und wenn ich durch deine Berufserfahrung gehe, kann ich ja eine richtige Geschichte lesen. Das ist ja... Genau. Wie, wie bist du, du da hingekommen? Oder ist das...
0: Ähm, ja. ich, also das LinkedIn-Profil ist eine Landingpage, eine persönliche Landingpage. Das heißt, warum gibt es ähm, oder warum funktionieren soziale Netzwerke, weil die Leute neugierig sind. Sie möchten dich gerne stalken, nein, Scherz. Ähm, sie möchten gerne sehen, wer du bist, was du machst, was du kannst, wofür du stehst. Und mein LinkedIn-Profil ist vielleicht etwas ausgeschmückter, weil ich versuche auch, mich selbst zu vermarkten. Also das heißt. Ich sage nicht, hey, schau, was ich kann, sondern hey, das ist, was ich anzubieten habe und versuche eigentlich mit dem zu überzeugen und auch gleichzeitig Beweise zu liefern. Also wenn ich in meiner Berufserfahrung ähm, irgendwie oder bei meinen Auszeichnungen schreibe, das, 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 dann kann man draufklicken und hat die Bestätigung, okay, das ist wirklich so, ähm, sie wurde irgendwie ausgezeichnet. Also mir ist es wichtig, dem, ja, wie soll ich sagen, dem Besucher, dem Leser, ähm, ein vertrauensvolles Gefühl zu geben, dass meine Informationen wirklich auch stimmen. Und aufzeigen eben, was ich alles geleistet habe, meine Erfolge. Das, das ist eben das, was viele Bewerber nicht machen. Ähm, sie nehmen ihre täglichen To-Dos, äh, Verantwortungen als selbstverständlich, aber nein, es ist wirklich ähm, ein Erfolg, wenn man sich im Berufsleben behaupten kann. Also was du nicht vergessen darfst, ist, wenn jemand deinen Namen googelt, kommst du auf Position 1 und vielleicht weißt du, dass ganz viele Unternehmen ein Schweinegeld Geld zahlen, um auf dieser ersten Position zu sein und du bekommst das gratis mit LinkedIn mit keiner anderen Plattform, also Facebook ist weiter unten und dann ist es klar, dass jeder, der dich googelt, auf den ersten Link klicken wird und auf deinem LinkedIn-Profil landet. Also darum, das ist deine Bühne, deine Landingpage, der Besucher landet auf deiner Seite und darum sollte die so richtig aussagekräftig sein.
1: Cool. Und ist das jetzt etwas, was du auch deinen Bewerbern dann sozusagen beibringst, wie sie ihre LinkedIn Learning Page perfektionieren, damit Leute darauf aufmerksam werden und sagen, oh, das scheint ja was zu sein?
0: Unbedingt. Bewerbung ist nicht nur ein Lebenslauf, ist nicht nur ein Bewerbungsschreiben. Bewerbung ist alles, also dein Selbstmarketing und dazu gehört das LinkedIn-Profil. Und ganz klar, dass ich in meinem Online-Kurs diesem Thema ein ganzes Modul widme, es geht dabei nicht nur darum, ein cooles LinkedIn-Profil zu haben oder ein aussagekräftiges, sondern auch noch, wie du eigentlich die Macht dieses Netzwerks für dich benutzt, damit du schnell ähm, an Entscheidungsträger gelangst, damit du die Jobs des verdeckten Arbeitsmarkts entdeckst. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und wird immer noch wichtiger werden.
1: Das glaube ich nämlich auch. Und wo ich das gerade sah, dachte ich nämlich, das will ich auch haben. So Und jetzt hast du gerade gesagt, das kann ich in einem Online-Kurs, kriege ich da ein ganzes Modul, wo ich ähm, mich sozusagen äh, schlau machen kann oder auch, ja. ich finde, es gibt ja immer so einen Unterschied zwischen sich schlau machen und dann auch umsetzen. Wie motivierst du die Leute, dass sie das auch umgesetzt kriegen?
0: Ich habe eine LinkedIn-Gruppe natürlich, eine private Coaching-Gruppe auf LinkedIn, wo ich versuche natürlich, die Teilnehmer dort ähm, aktiv auch zu begleiten. Weil ich merke auch, dass es wichtig, so einen Feedback-Loop zu haben. Und nicht, ich, es ist nicht so, ich gebe ihnen das Wissen und ähm, dann müssen sie ins kalte Wasser springen. Also ich möchte sie auch mhm. in diesem Prozess begleiten, ähm, dass sie sich ja aufgehoben fühlen.
1: Okay, also ihr, du sorgst schon dafür, dass du nicht nur Wissen vermittelst, sondern auch die Leute so accountable hältst, dass da äh, dann auch Umsetzung passiert. Jetzt hast du schon zweimal doch deinen Online-Kurs erwähnt, ohne dass äh, ich... Nee, ich habe es glaube ich forciert, ich bin ja ein bisschen neugierig geworden. Also, gibt's wollen wir nicht mal irgendwie, gibst du da auch Kurse für interessierte Bisfrancer-Hörer, die mal da reinschnippen? Gibt es da irgendwie so eine Art Schnupperkurs oder irgendwas oder gibt ähm, also es einen Price-Off für Bisfrancer-Hörer? Also
0: es gibt auf jeden Fall ein Webinar am 20. und 21. Januar abends, da ah. kann man sich ja auch registrieren und dort werde ich ähm, den Teilnehmern zeigen, wie sie aus der Masse an Bewerbern herausstechen und dann auch noch meinen Online-Kurs vorstellen.
1: Cool, weil das, was ich jetzt hier sehe, wie gesagt, das hat sofort für mich ein <lacht> Will-ich-haben Gefühl erzeugt, mhm. was ich ja ganz großartig finde und ich will es ja nicht, damit ich ähm, bessere damit meine Bewerbung besser wird, mhm. oder ich einen besseren Job kriege, ich bin mit meinem Job sehr, sehr happy, aber ich finde, das wirkt einfach so attraktiv, dass ich das gerne, für mich zur Selbstdarstellung natürlich, also für die Eigenvermarktung, oder wie auch immer man das dann nennen möchte, haben will. Vielleicht könnten wir das ja mal adaptieren und das ähm, im Rahmen unseres, wir machen nämlich nächstes Jahr ein Bisfluencer Bootcamp, mhm. wo wir mhm. nämlich auch in drei Tagen ähm, Leute sozusagen zu Bisfluencern heran... Nein, also irgendwie zeigen, zeigen ne, worum geht's eigentlich? Mhm. Und das ist ja jetzt, wo ich sage so, wow, das ist halt lang mal wieder was, ähm, was mich halt irgendwie, äh, ja, was ich auch mhm. haben will. Und ähm, ich, das ist ja losgelöst jetzt vom für einen Job oder für für ein Selbst oder zum zu, zu, eigentlich ist ja für meinen Verkauf, Verkauf meiner Persönlichkeit mhm. oder wie auch immer man das dann nennen will.
0: Weißt du, Hendrik, ich sag immer, es geht eigentlich nicht nur um Angestellte und Fachkräfte. Im Endeffekt ist jeder von uns, egal ob in einem Unternehmen oder selbstständig, die, der eigene Unternehmer. Also auch eben ein Angestellter und diese Selbstpräsentation, dieses Selbstmarketing, das brauchen wir alle. Und mhm. dieses LinkedIn-Profil, so wie ich es habe, das ist nicht nur, weil ich selbstständig bin, welch ich angestellt, wer weiß, vielleicht passiert das noch einmal, keine Ahnung, würde ich das genauso machen. Weil im Endeffekt verkaufen wir unsere Lebenszeit an ein Unternehmen oder an einen Kunden, wenn wir Berater sind. Und wir müssen unser Produkt möglichst gut ähm, präsentieren. Wir möchten ja überzeugen. Ich finde es viel spannender, ähm, nachhaltiger, wenn ich überzeuge, anstatt wenn ich mich verkaufen muss. Darum liegt mir mhm. auch das Social Selling nicht. Es ist einfach... Ich überzeuge lieber mit meinem Wissen, mit meinem Content, mit meinen Tipps und Strategien.
1: Was machst du denn mit den Leuten, die dann in so einem Moment sofort sagen, ja, aber ich kann mich nicht so gut vermarkten, ich bin ja so ein bisschen schüchtern und gehemmt, du, für dich ist das so einfach, du stellst dich hier hin und erzählst diese tollen Sachen. Was Wie gehst du mit den klassischen äh, Aussagen um?
0: Es ist, ich verstehe die Aussage. Ich war ja auch mal so und wir in der westlichen Welt werden so ein bisschen dazu konditioniert, so ein Understatement zu machen, was eben bei der Selbstpräsentation falsch ist. Ich habe einen Weg gefunden, der eigentlich den Menschen hilft, dieses Gefühl, dieser innere Widerstand zu überwinden, ähm, dazustehen und zu sagen, hey, guck mal, was ich geschafft habe indem ich eigentlich mit meinen Coaches und Kursteilnehmern auf die Reise gehe, nach dem Warum, warum tust du, was du tust, dort liegt so viel Potenzial, um eben sich dann überzeugend präsentieren zu können, weil wer sein eigenes Warum kennt, der kann auch dazu stehen. Das ist Teil seines Wesens, äh, seiner Persönlichkeit und viele Leute Machen sich diese Gedanken gar nicht. Warum möchte ich eigentlich Marketing Manager sein? Warum bin ich ein Controller? Was ist eigentlich dort der Hintergrund? Und wenn sie das entdeckt haben, geht es recht easy.
1: Mhm. Also ganz nach Simon Sinek. Genau, das ist
0: die Basis eigentlich von meiner Bewerbungsmethode. Ist, ähm, finde dieses Warum, aber erkenne auch das Warum deiner Zielgruppe. Des Unternehmens, der Jobfunktion und versuche so diesen Schnitt, die Schnittmenge zu finden.
1: Wie, wie hast du dann, wie bist du an dein Warum gekommen? Also, du kannst ja damals noch nicht dich und deine Tools sozusagen. Wie mhm. ist das bei dir gekommen?
0: Ähm, mein Warum hat mich ähm, gefunden eigentlich. Ich habe mir diese selbstreflexion lange nicht gemacht, aber so, wo ich 40 Jahre alt wurde, hatte ich eine Midlife-Crisis, wie wahrscheinlich viele. Es ist nicht eine Midlife-Crisis, aber es ist mehr so ein, hey, jetzt habe ich mein halbes Leben gelebt. Ich habe noch ein halbes übrig. Was mache ich mit dem? Was will ich? Wer bin ich? Das sind so Fragen, die ich mir vorher eigentlich gar nicht gestellt hatte. Und dort habe ich dann plötzlich gemerkt, ah, okay, ich habe jetzt 10, 15 Jahre in der Telco-Branche gearbeitet mit Produkten. Ich möchte was mit Menschen machen und dann hat sich das so ergeben und dort ich bin jetzt kein Esoterik Freak, aber ich glaube ganz fest an das Gesetz der Resonanz, das heißt, eben was du aussendest, das wird dir reflektiert und indem dass ich in dieser Midlife Crisis war, sind dann plötzlich neue Möglichkeiten gekommen, neue Türen auf. Ich habe wie Mut, es hat auch Mut gebraucht zu sagen, hey, ich wechsle jetzt irgendwie in die soziale Arbeit und arbeite mit Menschen. Aber eben, wenn man neugierig ist und seine berühmte Komfortzone verlässt, findet das Wachstum statt. Und ja, so findet sich eigentlich dann das Warum.
1: Ich schmunzel die ganze Zeit, weil ich.
0: Das ist doch schön. Äh,
1: ja, so, 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 Wir lachen ich,
0: sowieso zu wenig.
1: Ja, weil ich aber auch irgendwie das so schön finde, weil du erzählst ein bisschen meine Geschichte gerade. Okay. Ich hatte halt mit 40, was das hab ich wahrscheinlich schon in einem anderen Podcasts erzählt, äh, auch zum Moment, nämlich genau nach meinem 40. Geburtstag. Ich habe meinen 40. richtig groß gefeiert, habe wieder selber aufgelegt und so mein Ding mhm. gemacht und bin dem nächsten Morgen schwer verkatert, aufgewacht und habe dann so gemerkt, so. Ey, mir geht zwar körperlich schlecht, aber im Kopf geht mir gerade richtig gut. Was ist denn eigentlich anders gewesen in letzter Zeit? Ja, ich habe mein Ding gemacht. Mhm. Ich habe mal wieder mein Ding gemacht und ich habe davor total verlernt, mein Ding zu machen, weil ich äh, anderen Werten hinterher gehechtet bin, die nicht für mich waren, sondern vor denen ich dachte, dass man sie haben. So sowas wie Status, äh, Anerkennung, macht, dickes Auto, dickes Konto so mhm. ungefähr. Und das habe ich überhaupt gar nicht glücklich gemacht, sondern Freiheit, Selbstbestimmung waren so Sachen, die mir viel, viel wichtiger waren. Und deswegen nenne ich diesen Prozess... Den, ich bin mich auch auf eine Reise mit mich begeben und plötzlich äh, habe ich ganz viele spannende Dinge kennengelernt und bin jetzt da, wo ich jetzt bin und sehr glücklich bin. Mhm. Aber äh, deswegen ich habe den Begriff der Midlife-Morphose geprägt, weil das sehr für mich ein super tolles, äh, eine super tolle Entwicklung, eine so wertvolle Entwicklung war, ähm, dass ich erstmal verstanden habe, was ist mir eigentlich im Leben wichtig, weil das wusste ich nicht. Immer. Aber es sagt dir ja auch keiner heutzutage. Setz dich doch mal mit dir auseinander, sondern du, du, dir wird erzählt, du musst äh, schlank sein, damit du ein tolles Leben hast. Du musst reich sein, damit du noch besseres Leben hast. Du guckst auf Instagram, siehst nur Fotos und Videos von und Leuten, die natürlich gerade im Urlaub sind oder irgendwas Tolles machen, sich was Tolles gegönnt haben. Du fühlst dich schlecht. Also denkst du, das brauche ich also auch, um mich besser zu fühlen. Also, so, Aber keiner sagt ja mal, oder nicht viele oder nicht genug, sagen, ja, aber guck doch mal, ob dir das auch wirklich wichtig ist. Ne? Ist dir wirklich das so wichtig, dass du jetzt eine neue Mercedes S-Klasse brauchst oder das äh, Penthouse in Frankfurt Downtown. Oder es ist dir vielleicht viel wichtiger, irgendwie frei einteilbare Zeit zu haben oder oder was auch immer. Absolut. Das, Absolut. Aber das, das, das irgendwie, ich nenne das ja mal Werte. Also deine inneren Werte, deine inneren Leitplanken. Kennst du die? Nee, aber jeder in meiner Branche kann mir die Kernwerte oder Markenwerte von Audi, BMW, Apple. Das kennt jeder. Und wenn ich die Leute aber frage, was sind eigentlich so dein, deine inneren Werte? Dann so, so, ja. dann wird dann meistens so das wiedergegeben, was du aus Medien von den Eltern und äh, für der Werbung hast. Ne? So was mhm. wie Sicherheit. Na, ich ich brauche ja diesen, das kennst du bestimmt auch, ich will in meinem Job bleiben, weil äh, ich habe Angst, wenn ich den äh, verlasse, dann habe ich gar keinen mehr und muss unter der Brücke schlafen. So ungefähr. Mhm. Und äh, das ist halt natürlich auch viel Sicherheitsdenken, was wir von unseren Eltern äh, mitbekommen haben, die in wahrscheinlich wesentlich schwierigeren Zeiten aufgewachsen sind, als, als ich. Also ich bin in, in einer entspannten, glücklichen Zeit aufgewachsen, wo alle, wo Geld da war. Und, aber meine Eltern, wahrscheinlich damals noch mal gucken, was, gibt es Sonntag auch wirklich Fleisch zu essen? Ne? Und das, trotzdem ist es in mir drin, Sicherheit. Mhm. Aber im ganz tiefen drin wiederum ist es nicht, weil Sicherheit schränkt meine Freiheit ein. Mhm. Und auch bis ich das alles rausgefunden habe, sind sieben Jahre vergangen und eine Reise vom äh, Seminar zu Seminar zum NLP, zum systemischen Coaching, und um dann zu sagen, jetzt habe ich es kapiert. Und es ist ja wichtig, dass du, glaub ich, so, glaube ich, Menschen wie wir, jetzt inkludiere ich mich da einfach mal, äh, viel mehr auf LinkedIn raushauen wie du, zu sagen, guck mal hier, guck mal nach deinem Warum und was dir wichtig ist, weil dann findest du auch den Job, der dir wichtig ist. Und das finde ich so, ha, da geht mir das.
0: Genau. Ich habe viele Coaches, die bei mir sind und ähm, spüren, dass sie etwas anderes tun möchten, was ich so natürlich und toll finde, weil irgendwann mal hast du ausgelernt und möchtest dich weiterentwickeln und vielleicht komplett die Richtung ändern. Ich meine, wir werden mit 16 Jahren so in eine Schiene gedrängt, was ist deine Ausbildung und dann bleibst du dann mal 30, 40 Jahre dort und ich sage, nein, das ist total schade. Und ich spüre dann immer, dass die Widerstände, jetzt einen Job zu wechseln oder das zu wagen in einen anderen Bereich oder was völlig Neues zu tun ist, weil so viele auch finanzielle Verpflichtungen damit verbunden sind. Mhm. Eben der Audi, das Leasing, die schicke Wohnung etc. pp. Und ich für mich habe etwas spät, aber zum Glück herausgefunden, je freier ich werde, desto besser geht es mir und um diese Freiheit zu erlangen, ist es auch wichtig zu gucken, hey, was brauche ich wirklich zum Leben, was macht mich glücklich. Ich muss nicht irgendwie in die Malediven, äh, in den Urlaub und Fotos posten auf Instagram oder was auch immer, um zu sagen, hey, ich habe ein geiles Leben und ich bin erfolgreich, ich habe es geschafft. Nein, das gibt das, das ist für mich nicht wichtig. Ich bin ähm, Viel lieber habe ich mehr Zeit mit meinen Kids oder eben, du hast vorhin das Auflegen, die Musik angesprochen, das ist auch ein super wichtiger Teil von mir. Das ist nicht nur ein Hobby, das ist ein Lebensbereich von mir, mhm. dass ich dort auch Zeit habe, ähm, mich dort auszuleben. Also es ist schon wichtig, diese Reflexion.
1: Glaubst du, das äh, ändert sich jetzt mit, der Gen Z und was danach kommt, dass das Thema, ich gucke jetzt erstmal bei mir, was ist mir wirklich wichtig, also dass die, sich, die jungen Leute sich da eher mit auseinandersetzen und dass sich das auch dann ins Leben und in die Arbeit und so weiter mit reinträgt?
0: Auf jeden Fall schon nur wegen den vielen Instagram Quotes, die immer ähm, im Feed auftauchen, also das heißt diese weisen Sprüche. Ich sehe es bei meiner Tochter, sie ist 20 Jahre alt und ich habe sie natürlich gecoacht und ähm, ich bin sehr überrascht und super stolz, ähm, wie sie ihren Weg geht und eben vielleicht, weil ich es ihr mitgegeben habe, sich schon sehr früh mit ihren Werten auseinandergesetzt hat und was möchte ich, was interessiert mich, wo will ich hin und auch ihre Ausbildungsentscheidungen und Jobentscheidungen aufgrund von ähm, ja, ihren Werten, gemacht hat und nicht unbedingt Kohle. Sie hätte easy nach ihrer Maturität, also nach dem Abi, hätte sie 100% Job ähm, haben können und irgendwie, keine Ahnung, paar tausend ähm, Euro verdienen, aber sie hat gesagt, nein, ich möchte ein Praktikum machen in einem Bereich, wo ich mich noch nicht so gut auskenne, um dort zu lernen und wohne halt dann halt noch zwei, drei Jahre zu Hause. Also das sind so ähm, Entscheidungen, die ich wirklich cool finde und ich hoffe, dass die Generation Z dort ähm, ein anderes Bewusstsein hat, als vielleicht wir noch. Weil ja. bei uns, also zu meiner Zeit, ich, ich kenne deinen Jahrgang nicht, was einfach, möglichst schnell ausziehen, verdienen, eigenes Geld. Ja, das ist, glaube ich, heute nicht mehr so im Fokus.
1: Ja, ich finde es spannend und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn das Thema das eigene Warum, die eigenen Werte, dass man auch vielleicht schon mit 15 weiß, was Glaubenssätze sind und welche hinderlich mhm. sind und welche nicht. Äh, eigentlich müsste das ja so ein bisschen Schulfach werden, damit die Menschen ich, ich, sich da viel früher mit auseinandersetzen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich verstehe es echt nicht, warum in der Schule, also ich habe ja drei Kids, sieben Jahre alt, 18 und 20, und so schulisch bin ich so seit längerem eigentlich immer mit dabei, was in den ähm, Lehrplänen drinsteht. Und ich verstehe nicht, warum emotionale Intelligenz nicht ein Hauptfach ist. Es wird einfach auf Leistung gesetzt. Die Leistungsfächer, Mathematik, Sprachen, sicher, logisch auch wichtig. Aber mir fehlt die emotionale Intelligenz. Und wenn du schaust, was heute für Kompetenzen wichtig sind, auch aus Sicht des Bewerbers, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, Kreativität, Innovation, das sind Dinge, die lernst du nicht in der Grundschule, weil sie nicht vertreten sind. Oder dieses kollaborative, interkulturelle Kompetenz. Das sind so wichtige Sachen und das sollten unsere Kinder lernen und vielleicht weniger ähm, gewisse Jahreszahlen auswendig lernen. Ja.
1: Die siebte Ableitung der Kurvendiskussion von hast du noch nicht gesehen. Genau, genau. <lacht> Habe ich noch richtig oft benutzt jetzt in letzter oh, Zeit. Gott. Ja, täglich. Aber das ist ja, damit können wir, glaube ich, nochmal, da kann man einen eigenen Podcast sehen. Gibt es bestimmt mhm. Podcast genau zu dem Thema? Aber ich fände es halt wirklich mal toll, neben dem. Äh, also was gibt es denn so für für, für äh, Schulfächer? Ne? das für, Eigentlich ist es immer so wie Philosophie, Ethik, Religion. So, das war es ja dann auch irgendwie, ne? wo man dann mal so ein bisschen an in, in sein, in, in sein inneres Warum vielleicht mal randkratzen kann. Na, schade. Aber darum geht es ja nicht mhm. heute. Aber du hilfst, also sozusagen dein Kern. Deine Arbeit ist sozusagen, Menschen zu ihrem Warum zu führen und basierend auf diesem Warum das Leben, aber bei dir eher Fokus auf den Job zu finden, der der Richtige für sie ist.
0: Also ganz ehrlich, wenn ich es so ähm, runterbrechen müsste, dann würde ich sagen, mein Antrieb ist, dass Menschen möglichst selbstbestimmt ihre Berufssituation gestalten können, weil im Endeffekt verbringen wir so viel Lebenszeit auf der Arbeit oder mit der Arbeit, egal ob selbstständig oder angestellt. Und das hat so einen großen Einfluss auf die eigene ähm, Lebensqualität, auf die eigene Wahrnehmung ähm, des Lebens. Und ich möchte dort eben Menschen befähigen, selbstbestimmt auswählen zu können und nicht das nehmen zu müssen, was gerade da ist, weil sie ihre teure Miete zahlen müssen.
1: Ja, das äh, unterschreibe ich hiermit. <lacht> <lacht> Schön. Finde ich, find ich eine, 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 super, eine super tolle Mission irgendwie und sehr unterstützenswert. Mal angenommen, ich habe das jetzt erreicht. Ne? Also ich bin jetzt, habe den, den Traumjob, den ich habe, bin jetzt, weil wir haben ja auch ganz, viele unserer Hörer sind natürlich auch irgendwie äh, den höheren Führungspositionen und so weiter, die Sozusagen auch da vielleicht, sind da vielleicht so grundsätzlich happy in ihrem Job, aber spüren, dass sie sich und ihre Firma oder ihr Produkt noch weiterbringen können, wenn sie, äh, sich selbst, wenn sie selbst sozusagen sichtbarer werden würden. Ne? Und mhm. das ist ja hier bei dir so eine Nebenerscheinung geworden, äh, dass du irgendwie 12.538 Follower auf äh, LinkedIn jetzt hast, zum Beispiel. Ne? Ähm, wie 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 kann ich das erreichen? Das ist jetzt eine Scheißfrage, mache ich gerade selber. Aber <lacht> du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will. Also wie 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 schaffe ich das denn auch, wenn ich jetzt meinen Job habe und irgendwie mich selber noch mehr vermarkten will? Was was sind so deine deine Top drei Tipps oder wie ich das irgendwie machen kann? Außer einfach nur Content zu machen, Da gehört ja doch glaube ich mehr hinter.
0: Um. Also wenn du ein CEO bist oder berufskarriere technisch eigentlich genau dort, wo du sein willst, dann wäre der nächste Schritt eigentlich deine Legacy ähm, der Welt mitzuteilen. Das heißt eigentlich etwas weiterzugeben, sei es ähm, deine Ideen, ähm, die Art und Weise, wie du die Welt siehst oder auch die Arbeitswelt oder wie du die Unternehmenskultur siehst. Und dazu hast du mit LinkedIn eigentlich ein perfektes Werkzeug, um jedem ähm, zu zeigen, hey, dafür stehe ich. Und ich denke, das wird auch in Zukunft die CEOs von den sehr erfolgreichen CEOs unterscheiden. Die sehr erfolgreichen CEOs ähm, werden mit den Menschen in den Dialog gehen und sind dann nicht mehr so unnahbar. Ich weiß noch, ich habe ähm, für die Swisscom gearbeitet größtes, ähm eines der größten Unternehmen in der Schweiz mit damals weiß nicht 23.000 Mitarbeiter, und unser CEO, der war eben, der war nicht unnahbar. Also man konnte mit dem schwatzen, wenn man den Gang gesehen hat oder was auch immer. Und ich finde, das macht eine Leadership-Persönlichkeit aus, dass sie ähm, auf Augenhöhe ist mit allen Mitarbeitern im Unternehmen. Und mit LinkedIn kannst du genau das eigentlich zeigen.
1: Spannend wann hast du eigentlich so deine inneren Ketten gesprengt oder hattest du eigentlich diesen Moment, überhaupt? ich höre den halt oft und ich habe ihn halt auch immer mal wieder, dass ich so, dass mir das Losrollen schwer fällt, dass ich sage, jetzt haue ich Content raus und nicht immer noch ständig meine inneren Kritiker dir sagen, nee, das kannst du doch so nicht schreiben. Und wenn ich das ja bei dir so lese und sehe, Hast du das scheinbar kaum, dass da jemand sagt, dich dich, dich da irgendwas bremst, sondern du bist so boom, hau, so wie dieses Bild, was ich gerade sehe, also du haust halt ja, Inhalte raus, du bist chatty, du hast unheimlich viel Interaktion. Gab es da so einen Moment oder bist du eh von, von deiner Person aus so?
0: Ähm, es gab kein bestimmter Moment, aber ich war natürlich auch nicht immer so. Ich habe mich... Anfang Januar 2019, also knapp vor zwei Jahren, erst mit LinkedIn richtig beschäftigt und war total zögerlich, was soll ich posten, ach nein, ich will die Leute nicht nerven und ach, das interessiert doch niemanden. Und ich hatte dieses Fear of Public Opinion oder auch Fear of Judgment, also diese Angst, andere könnten mich bewerten und zwar negativ und das würde dann an meinem Ego kratzen. Und ich habe auch meine, wie soll ich sagen, Vorbilder. Und dort muss ich sagen, Gary Vaynerchuk. Gary Vee ist eines meiner großen Vorbilder. Ich wäre wirklich nicht da heute, wo ich bin, wenn ich ähm, nicht offen wäre für das, was er zu sagen hat. Und er ja, hat mich dort geprägt, ähm, indem er gesagt hat, hey, ähm, eben diese die, diese Angst, von anderen bewertet oder verurteilt zu werden. Leg die ab, weil die hindert dich nur. Und klar, ich habe auch ab und zu ähm, Leute, die nicht so nette Sachen schreiben, aber entweder ich ignoriere es oder ich ähm, versuche meinen Standpunkt zu erklären. Im Endeffekt sind es auch Menschen. Es sind nicht anonyme Internettrolle. Es sind Menschen, die ähm, vielleicht etwas. Nicht Nettes schreiben oder kritisieren, weil sie selber, weil es ihnen nicht gut geht. Und das, diese Empathie, eben da sind wir wieder beim Thema emotionale Intelligenz. Die die, die sollte man einfach haben, um ähm, dort ja die Chancen auch zu nutzen, die uns dieses Internet auch bietet oder die Social Media Plattform. Noch als Beispiel TikTok. Ich, äh, ich habe ein Profil auf TikTok. Meine Kids schämen sich in Grund und Boden, dass ihre Mama auf TikTok ist. Und ich habe jetzt mittlerweile, keine Ahnung, 10, 12 Videos gemacht. Aber ich habe dort auch schon 4000 Follower. Und ich versuche dort auch plattformgerecht jungen Menschen Tipps zu geben für ihre Lehrstellensuche oder ihre Ausbildung. Also mehr als, als für mich ein Spaß. Ich mache das gerne, weil ich möchte offen sein. Ich möchte ähm, nicht die Person sein, die sagt: oh, für das bin ich zu alt oder Ach, nein, das interessiert mich nicht. Ich will dort schauen gehen. Was was machen die Jungen? Was macht die Generation Alpha? Das ist ja die nächste. Und darum, ich habe dort auch mein Ego weg äh, hinten angestellt und gesagt:
1: Wie machst du das? Das finde ich spannend. Wie machst du das? Dein Ego weg, diese Handbewegung, das wirkt ja so, als könntest du das wirklich so, wie, das, das wollen, glaube ich, Leute wissen. Wie schaffst du es, diese Fear of Public Opinion abzulegen und dann einfach irgendwie Gas zu geben? Finde ich eine super starke ähm, Fähigkeit.
0: Kannst du mit Visualisierungen arbeiten? Nimm mal dich in deinem Büro oder wo du gerade bist und dann gehst du mal kurz mental auf den Mond und dann schaust du vom Mond auf die Erde und überlegst, dass du dort unten stehst. Und wie wichtig ist das alles eigentlich? Dein Ego im Vergleich zu, wo wir sind. Das ist alles viel größer und ich weiß nicht, es sind Erfahrungswerte. Am Anfang tut es vielleicht weh, aber man gewöhnt sich sehr schnell daran, wenn jetzt irgendwie ein Inhalt nicht gut ankommt. Und was ich auch, was mir auch geholfen hat, ist zu erkennen, dass man Dinge testen muss. Einfach testen, schauen, wie es tut. Wenn ich merke, okay, ähm, irgendwelche negativen Kommentare, das nagt an mir, das, das ähm, beschäftigt mich, dann muss ich mir vielleicht eine andere Plattform finden oder vielleicht über ein anderes Thema sprechen.
1: Mhm. Spannend. Das, äh, das äh, nimmt mich gerade total mit. Das, äh, weil ich denke immer, das, das geht vielen Menschen so. Ich sehe viele Leute mal anfangen und dann doch schnell wieder aufhören. Mit, mit Inhalten, weil Gott, dann hat der mal was genau. Dann hat jemand was gesagt oder oh, es doch, hat doch kaum jemand gesehen. Aber du hast ja wahrscheinlich auch äh, die zwei Jahre jetzt gebraucht, um da zu sein, wo du jetzt bist. Also auf LinkedIn zumindest wahrscheinlich. Die gesamte Reise ist ja den ganzen Tag noch länger. Und, ähm, also, ich glaube aber, wenn ich dich so sehe und das so lese von dir und jetzt auch im Gespräch, Brauche es aber noch etwas, um dann genau zu wissen, was ist mein Thema? Also wirklich, du hast ja dein Thema knallhart festgenagelt, nämlich du bist die Bewerbungsqueen. Also du, das ist ja auch schon so geil, die, die, den, deinen eigenen Superheldennamen zu geben. Und schon, wenn wenn ich selbst sage, ich bin Superheldenqueen, läd dich das schon mal auf und du stehst dann schon ganz anders da und sagst, komm, auf geht's. Ich, ich zeige euch, wie, wie das geht. Ich regiere das Land der, der Bewerbung. es also ist eine super spitze Geschichte. Ich glaube, das ist das, was viele Menschen brauchen, neben dem Sendebewusstsein, neben dem Wissen, warum ich etwas mache. Wie finde ich denn mein Thema? Das ist ja auch echt spannend.
0: Also Nur kurzer ähm, Nachtrag. Das Bewerbungsqueen ist... Ähm die Krone habe ich nicht mir selber aufgesetzt. Ich bin nicht selber auf die Idee gekommen. Das war äh, eine Teilnehmerin meines Bewerbungskurses, die innerhalb von einer Woche nach dem Kurs ihren Traumjob gefunden hat und sie hat mir dann auf LinkedIn geschrieben, Selma, du bist die Bewerbungsqueen und ich so, okay, gefällt mir, dann nehme ich mal den Namen. Ähm, ja. ja, wie findest du deine Botschaft? Jeder Mensch brennt für irgendetwas. Ich, also es, egal ob es Kochen ist oder Yoga oder Sushi selber machen oder bewerben oder ähm, mit Drohnen Filme machen, jeder Mensch hat irgendwas, irgendeine Leidenschaft, wenn es nicht, ähm, wie soll ich sagen, ein Hobby ist, ist es vielleicht eine Philosophie, gewisse Bücher, die dir gefallen oder malen, ich weiß nicht, jeder hat irgendetwas, was ihn begeistert und mhm. das meinte ich ähm, eingangs, du musst deine äh, Fragen leben. Du musst ausprobieren. Du musst machen. Ähm, schreib einen Blog. Schreib ähm, mal über dieses Thema. Wenn es dir schwer fällt, dann merkst du, okay, es will ich nicht das Richtige. Nichts ist in Stein gemeißelt. Man darf seine Meinung ändern. Und man darf sie oft ändern. Und man darf auch scheitern. Ähm, aber immer wieder aufstehen.
1: Und das lasse ich jetzt so stehen. Das finde ich so schön als quasi perfektes Schlusswort für dieses sehr, sehr inspirierende äh, Gespräch mit dir. Und äh, habe aber noch jetzt eine letzte Frage, die wir immer sehr gerne stellen zum Schluss. Du hast ja schon eines deiner Vorbilder genannt oder da, oder einer inspirierenden Influencer, Bisfluencer-Persönlichkeit, äh, Gary Vee, der, glaube ich, von 90 aller Bisfluencer irgendwie einen Einfluss auf die hatte. Das ist sehr, sehr, sehr faszinierend. Gibt es sonst noch Menschen, die so deiner Meinung nach äh, worth watching sind auf LinkedIn oder sonst wo, die äh, angehende Bisprints sich vielleicht auch mal angucken sollten?
0: Auf LinkedIn?
1: Also ja, auf genau LinkedIn ja. ganz ja,
0: sicher. Bashi Schale, das ist eigentlich der LinkedIn-Experte in der Schweiz. Ich muss sagen, er hat mich auch geprägt, indem er täglich echt wertvollen Content raushaut. Und ich würde sagen, ich wäre wahrscheinlich nicht ähm, LinkedIn Top Voices geworden, wenn ich nicht ähm, seine Unterstützung, gehabt hätte in Form von guten Ratschlägen und seinem Content, den er postet. Und ich finde es ja, ja, ich verstehe es einerseits, aber im Moment schießen ja die LinkedIn-Experten, übrigens Bewerbungsexperten, auch wie Pilze aus dem Boden. Und ich finde es mega schwierig für die ähm, Community auch zu entscheiden, okay, der hat es jetzt wirklich drauf oder mh, das ist der springt auf den Zug, gutes Businessmodell. Auf jeden Fall dort möchte ich ähm, jedem empfehlen, egal ob in Deutschland, Österreich, Schweiz, sich mit Bajischale zu vernetzen. Und wer mich sonst noch geprägt hat, ist ähm, Pipi Langstrumpf.
1: Yay! Hey. <lacht> ähm, ich
0: ich fand es super, ich durfte ähm, vor, ich weiß nicht, paar Monaten habe ich ähm, das Buch meinem Sohn vorgelesen, oder unserem Sohn Attila, der ist sieben und er war so fasziniert von dieser von diesem coolen Mädchen und dort hat Alt Astrid Lindgren ganz viel für uns Frauen auch ähm, gemacht ja diese Themen überhaupt anzusprechen und ähm, ja das Bewusstsein zu schaffen starke Frauen gibt es auch und soll es auch geben also das hat mich sicher auch inspiriert
1: das war für mich ein wirklich starker Podcast also ich ähm, vielen danke Dank danke dir echt sehr dass wir äh, dieses holprige Gespräch, holprig im Sinne von nicht unseres Redeflusses, sondern des Technikflusses, äh, aber wir, ich glaube, wir haben immer wieder gut angeknüpft und kriegen sie immer zu, dass wir da jetzt auch was ein, ein schönes Ganzes draus bekommen. Und würde mich total freuen, wenn wir hier in Kontakt bleiben, weil vielleicht da kann ich dich ja auch als Gast in unserem nächstjährigen stattfindenden Bisfluencer Bootcamp begrüßen und eben deine Sicht der Dinge da noch mit reinzubekommen, weil ich das äh, sehr, sehr besonders finde, was du machst. Und ich habe, wie gesagt, die Bewerbungscreen ist, es zeigt mir wieder so, wie einfach es sein kann, Aufmerksamkeit zu generieren, weil ich, da bin ich sofort hängen geblieben. Das war halt toll. Oder, ähm, einer unserer nächsten Gäste, der trotzige Millennial. Das ist so ah, geil.
0: die Dina, das, also du <lacht> ja. kannst, Dina ist mein absolut Lieblings-Millennial. Ich liebe sie heiß, ihren Content, also sie ist einfach eins auf.
1: Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also, ne, also, Einfach so, weil das schlägt schon ins Auge bei mir. Und ähm, auch den Menschen zu sagen, da muss nicht nur stehen, äh, mein Name nach, und meine ganzen Positionen, sondern also auch so, was macht dich aus? Und das, das ist ein Statement. Und das finde ich geil. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Statements.
0: Cool. Danke, dass ich da ein bisschen ähm, ja meine Lebensweisheiten aussenden durfte.
1: Oh, das war toll. Und wir bleiben in Kontakt auf jeden Fall. Auf jeden ich, Fall. Äh, also
0: ich bin sehr gern beim Bootcamp dabei.
1: Oh, danke. Das, äh, dann komme ich auf jeden Fall darauf zurück. Und ich würde mich freuen, Leute, wenn ihr ähm, bei Selma mal reinguckt. Das lohnt sich. Ähm, ich habe, wie gesagt, auch Webseite findest, findet ihr am einfachsten über LinkedIn oder Google wahrscheinlich. Mhm. Und wir verlinken sie natürlich auch direkt bei uns in, dem, in der Podcast-Beschreibung. Und ich sage, guckt euch das mal an. Das ist wirklich abgefahren geil. Und ähm, wenn ihr da Interesse habt, das selber so erfolgreich zu sein, dann lohnt sich das vielleicht auch mal bei ihr in ein <lacht>
0: danke für die Schleichwerbung.
1: <lacht> Na klar, in diesem Sinne wünsche ich uns allen eine gesunde, entspannte, schöne corona lockdown silvesterzeit 2021 wird gigantisch. Schönen Tag Schön. und danke Selma.